0: comunidad virtual eh, saludamos a Ida Hernández en Veracruz a Ana a Aguascalientes a Ángel a Terán a Chuyita en Sonora a Claudio en el DF a Fernando a Guillermo también está en el DF a José en Jalisco a Juan Hernández en el DF Juan Rentería a Luis en Puebla a Maricruz ...en Ciudad Isla Veracruz... ...a Rodolfo Flores... ...que siempre lo está acompañando por acá... ...a Rosalía también... ...a Rubén en Querétaro... ...y a Sergio en Reynosa... ...varios de los que siempre... ...andan por aquí presentes... ...gusto en saludarlos nuevamente... ...no nos habíamos visto por ahí... ...en algunas semanas... ...después de que tuvimos nuestra convención... ...bien apuntado por ahí Santa... ...ahora... Eh, ...próximamente dejarán de ver este logo y este nombre para cambiar por AMCP, Colegio Nacional de Contadores Públicos, precisamente quitándonos por ahí eso que, que todavía nos mantenía eh, confundidos algunos posibles socios con que éramos lo más del sur. Bueno, ya nos lo vamos a quitar por fin, ya nada más eh, por ahí traen con, con notarios para que quede el nuevo nombre y seamos entonces ya como si lo somos, pero no lo representaba así nuestra denominación. Es Colegio Nacional de Contadores Públicos. Vamos a hablar el día de hoy de perspectiva financiera para 2016 seguramente ya he visto varios están hablando de eh, reforma fiscal para 2016 cambios fiscales para 2016 contabilidad electrónica 2016 como saben queriendo variar los temas eh, la programación que tenemos acá en la comunidad hemos tomado y yo personalmente la oportunidad de hablar de temas que normalmente eh, no tocamos en los cursos o de los que hablamos poco y en los cuales nos tenemos que interesar mucho más de lo que hacemos eh, actualmente y por eso es que hemos estado hablando de temas de, de finanzas, ¿no? temas financieros y por eso pues eh, viendo todo lo que había en programaciones pues en esta ocasión he decidido tomar pues sí para 2016 viendo hacia el próximo año pero pues la perspectiva... Eh, financiera, ¿no? Y siempre la idea también es que ustedes puedan actuar sobre lo que vemos nosotros por aquí, cómo podemos beneficiarnos de esto, adelantarnos o eso, proteger nuestras eh, empresas de, de los cambios y de cómo vemos que vienen las finanzas para el próximo año. Antes de entrar en el tema y saludos a los que se siguen, siguen entrando a la comunidad a esta hora... Los invito eh, a un próximo evento que tenemos eh, en la firma en la cual soy socio, que habrán visto por ahí, estamos haciendo ruido eh, en redes sociales, que es SFAI México. Eh, los invitamos a la jornada fiscal empresarial SFAI MX, prepararnos para el año 2016. Eh, tenemos Esto es totalmente gratuito, va a ser eh, a través de, de internet, a través de comunidad virtual. Eh, donde estamos varios socios de la firma hablando de eh, varios temas, ¿no? Eh, les platico rápidamente, tenemos, es el 22 de diciembre, se pueden inscribir por ahí, pueden tener un correo eventos.fy.mx o a mí me mandan un correo directamente o, o por ahí nos marcan y les damos eh, cómo son los accesos. Tenemos, vamos a ver rápidamente, eh, a las 10 de la mañana discrepancia fiscal y deducción de seguro de hombre clave con Juan Carlos Gómez está allá en San Luis Potosí protección patrimonial de personas físicas a las 11 con Octavio Ávila les está en Guadalajara eh, a las 12 visión de futuro y los profesionistas con Sandoval está aquí en el DF a la 1 revisiones electrónicas en 2016 surgirán Pregunta Miguel Chamlati, que lo tenemos a la, a la una, él es por supuesto de Veracruz. A las 4, eh, me toca a mí con el tema planeación financiera para pymes. A las 5 de la tarde, relevancias en la distribución de dividendos, nuestro socio Juan Carlos Islas, que está acá también en el DF, y cerramos con, eh, cerrando un año de manera exitosa con, Carla Karina García está por allá en Sonora, todos quedan invitados, un evento que nos toma prácticamente todo el día, con varias conferencias, sin costo, se pueden inscribir gratis y es para el día 22 de diciembre, para cerrar, cerrar el año, todos quedan invitados eh, por allá. Entonces perspectiva financiera para 2016, ¿cómo, cómo andamos? Eh, vamos a ver qué pasa con tipo de cambio, no ahorita ya tenemos otra vez eh, una depreciación eh, del peso, más o menos importante, que había estado calmado, había estado tranquilo el peso, se había mantenido por ahí entre los 16, tocando por los 17, y ahorita ya nuevamente parece que eh, que va a niveles más altos eh, el dólar. ¿no? ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con los metales? ¿Qué pasa con los commodities en general? ¿Qué pasa con el petróleo otra vez cayendo? ¿Cómo eh, lo vemos todo esto para el próximo año? ¿Cómo vemos el mercado de capitales? Eh, etcétera, ¿no? Cosas que de repente vemos un poquito alejadas, pero sin duda. Eh, nos afectan y parte de ello lo vamos a ver en el, en el curso del 22 de diciembre de planeación financiera para pymes, cómo contrarrestar estos temas ¿no? que nos pueden, nos pueden perjudicar vamos a empezar, con Rafa pregunta por ahí si se va a grabar, no estoy seguro Rafa si se va a grabar eh... Pero si se graba, por supuesto que lo pondremos por ahí a disposición de ustedes, ¿no? Pero no estoy seguro eh, al momento que se vaya a grabar. Probablemente se pueda eh, grabar, no creo que haya ninguna dificultad técnica. Por ahí, Santa, no sé si tú te das información al respecto. Pero eh, por supuesto que si se graba, lo pondremos a disposición de ustedes y lo podrán ver posteriormente, ¿no? vamos a empezar entonces con el oro y vamos a ver al algunos eh, gráficas y datos eh, el oro y en general eh, todos los metales lo vamos a ver y muchos de los commodities también tuvieron su pico su techo su nivel máximo histórico en 2011 a partir de 2011 eh, empezaron a caer y han caído desde 2011 hasta la fecha y estamos hablando de caídas desde 30% 40% 50% algunos 70% y algunas cosas por ahí eh, por ahí más ¿no? la caída generalizada de los precios de todos estos productos eh, ya les había comentado si ustedes se regresan a las charlas que hemos grabado eh, habíamos visto en, en ocasiones anteriores oro precisamente digo mucho más eh, mucho más profundo nos metimos en, en lo que pasa con el oro lo que ha pasado con el oro en los últimos años y lo pueden buscar por ahí lo se llama bitcoin oro y dólar por ahí en un programa hablamos del oro en otro hablamos del oro en otro hablamos de bitcoin eh, se puede regresar para ver lo que hay eh, del oro, ¿no? Hablamos, por ejemplo de que existe una incertidumbre sobre la existencia de oro físico en las reservas de Estados Unidos, ¿no? Dicen que no se dice, ¿no? y lo comento ahí que es una especie de chisme, no es que esté comprobado, pero se dice que no tienen todo el oro que se supone deberían tener, ¿no? y que países, varios países que tienen guardado su oro en Estados Unidos, pues han pedido repatriar su oro y Estados Unidos en lugar de mandárselos todo como debería mandárselos, pues se los ha ido mandando de poco en poco, supuestamente porque no tiene eh, todo el oro, ¿no? y en general se habla de una escasez de oro, y mucho más oro papel que oro físico, ¿qué es eso de oro papel? Pues posturas, contratos de futuros de oro, que podrían en dado caso reclamar eh, sus onzas de oro, que físicamente pues no existe, ¿no? la cantidad de oro que está en papel es mucho mayor a la cantidad de oro que existe físicamente eh, en el mundo y eso podría eh, en teoría causar por ahí algún problema ¿no? en, en su momento eh, y la pregunta de oro precisamente si es una buena oportunidad para comprar eh, oro ya les diré yo eh, en un momento mi opinión, cómo lo veo, eh, pero claro que no puedo hacerles recomendaciones de compra o venta, no, no me puedo ser responsable por eso, pero sí les puedo dar mi opinión al respecto de todo esto. Y en un momento vemos eh, algunas eh, gráficas de lo que estamos viendo y les planteo mi perspectiva para el próximo año. La siguiente sería la plata, es básicamente lo mismo que el oro, sin la parte de la escasez. Eh, también tuvo, como todo lo que estamos comentando ahorita, un máximo histórico en 2011 y a partir de ahí viene una caída en los precios eh, de la plata. La plata ha sido eh, más volátil que el oro, es decir que sus movimientos han sido más fuertes, ¿no? Si ustedes revisan de repente un día, normalmente se mueven muy correlacionados, es decir, que si el oro sube, la plata sube, si el oro baja, la plata baja, ¿no? Normalmente. Eh, lo que hemos visto es que si el oro, por ejemplo, subiera 1% en un día, de repente puedes ver a la plata subiendo, pero no 1%, sino 4%, 5%, movimientos mucho más fuertes, mucho más eh, volátiles. Eso ha hecho que, de hecho, la plata si el oro ha caído el porcentaje, la plata ha caído el doble, ¿no? Eh, ¿Qué perspectiva tenés para la plata? También lo comentamos eh, en un momento, ahorita que estemos viendo las gráficas. Oro, plata y los demás metales, pues es básicamente lo mismo. ¿Qué otros metales son los principales que se, eh, que se comercian? Eh, por ejemplo, el cobre y el platino. Lo mismo, ¿no? Tuvieron un un máximo en 2011 y a partir de ahí eh, han caído y normalmente los metales, el que menos es el oro y los demás mucho más por ejemplo, tenemos la idea generalizada, en general pensamos que el platino el platino es más caro que el oro, ¿no? eso se pensaba la tarjeta por ejemplo de crédito oro es inferior a la tarjeta de crédito platino porque el platino era más valioso que el oro pues ya desde hace algún tiempo precisamente por la caída de estos metales el oro es más caro que el platino el platino, el precio del platino está por debajo del precio del oro por ahí hay quien opina que puede haber una oportunidad eh, de arbitraje por decirlo de alguna manera entre los dos eh, que el platino tendría que regresar a ser más valioso en precio que el oro y entonces, por ahí, pues, hay quien está comprando platino, vendiendo oro... ...o intentando que esa relación vuelva a la, entre comillas, normalidad... ...porque, pues, eso es, es relativo, ¿no? Pero bueno, platino, por ejemplo, más abajo que el oro... ...el cobre ha perdido eh, bastante valor en los últimos años también... ...y la pregunta es también si veremos el próximo año... Eh, algún rebote, porque si estamos hablando de que el máximo fue en 2011, pues ya pasó 2012, 2013, 2014 y 2015, son cuatro años y medio más o menos de caídas generalizadas en todos estos eh, metales, será hora de que, de que reboten, de que vuelvan a tomar fuerza o seguiremos viendo que siguen cayendo, ¿no? Como he dicho, en general, que es eso, pues todo, todos los productos en general de agricultura, ya decíamos de los metales, hablamos de energía, por ejemplo, el café, el trigo, el petróleo, el azúcar, el algodón, el gas natural, todo eso también ha perdido el 30% de su valor, el 40, el 50% de su valor en los últimos años. Eso, si lo vemos en el contexto. Eh, real y se habla muy poco de ello yo no sé por qué pero no les afectará, se habla ahorita mucho del petróleo obviamente, en México pues es muy importante para nosotros el petróleo a nivel mundial pues es muy importante lo que pasa eh, con el precio del petróleo, pero pues, el precio del café también está por los suelos lo mismo con todos los productos de agricultura, lo mismo como ya vimos con los metales y de eso normalmente no escuchamos lo que está pasando y es muy grave porque hay muchas empresas que se dedican eh, al negocio de este tipo de materias y resulta que eh, algunas han quebrado, otras están por quebrar y pues como que no hay mucho movimiento noticioso alrededor de eso. Pero sin duda es un problema eh, muy importante. Imagínense las empresas mineras que venía el, eh, el oro a $1,300 la onza y ahorita... pues Quiere irse por debajo de los mil dólares la onza, lo mismo con la plata, lo mismo con eh, el café, con todo este tipo de, de commodities de materiales, ¿no? Es un problema grande, sin embargo, eh, tenemos que estar atentos a ello y creo que no se comenta demasiado eh, sobre el tema, ¿no? más tasas de interés, el tema eh, que está muy de moda en este momento por lo que está por pasar eh, en Estados Unidos ya se habla de que está prácticamente dado que ahorita en diciembre la Reserva Federal va a subir por fin después de seis años, eh, la tasa de interés que está básicamente en cero la van a subir, eh, se dice 25 puntos base eh, ese es el cuento de, eh, de ahí viene el lobo que ya lleva varios años eh, sucediendo y nomás no llega pero ahora dicen que sí está dado esta, eh, esta alza en las tasas por parte de Estados Unidos México en algo que yo si bien no soy economista pero se me hace ridículo eh, que no tengamos política monetaria propia y que así se diga y que no pase nada ni importe ¿no? Dice Carstens, si Estados Unidos sube, nosotros subimos. Si Estados Unidos no sube, pues nosotros no subimos y nos quedamos ahí. ¿Qué pasa? Pues el precio, se, el peso se deprecia y se deprecia y se deprecia. No importa, no pasa nada. Eh, y no son nuestras tasas de interés, pues si las bajaron allá, las bajamos acá. Si las vuelven a bajar, las volvemos a bajar. Si las suben, pues las subimos. Nuestra política monetaria, que no somos un país independiente, que deberíamos tener autonomía económica yo no lo entiendo, a lo mejor los economistas por ahí dirán, eh, tendrán algún pretexto para ello, pero yo de verdad no entiendo que un país tenga que esperarse a ver qué hace el vecino para nosotros hacer lo mismo. Mientras tanto, pues yo creo que nuestra economía se deteriora, ¿no? Ahí está el peso, el gobierno, el speech del gobierno no pasa nada, si el dólar se va a 50%, no pasa nada, pues ya hemos visto y lo hemos platicado aquí que sí pasa, ¿no? Eh, la constructora más grande del país, eh, ICA, o por lo menos una de las más importantes, está al borde del concurso mercantil porque tiene una deuda en dólares tremenda, está al borde del concurso mercantil pero pues no pasa nada, si el dólar se va a 50, pues qué pasa, no? y así hay varias empresas, todavía no ha salido eh, a la luz, pero hay varias empresas que también tienen problemas financieros muy importantes por la depreciación de la moneda, eh, pero bueno, ellos dicen que no pasa nada y hasta que Estados Unidos no actúe, entonces pues, también nosotros eh, actuaremos, no entiendo por qué, pero bueno, así, así están las cosas por ahí, con nuestro Banco de México. Eh, lo interesante también de esto es que el resto del mundo, Asia, Europa, eh, están en sentido opuesto, ¿no? Mientras Estados Unidos ya está preparado, supuestamente, yo hasta no ver, no creer, eh, en Europa pues van para abajo las tasas, Estados Unidos para arriba, Europa pues todavía no eh, se recupera y tasas de interés para abajo, incluso ya están en tasa de interés negativa en Asia, Japón, pues de por sí ya está también en tasa cero prácticamente eh, en China, por ahí, pues también está teniendo problemas graves ¿no? entonces Estados Unidos para arriba, mientras todos los demás van para abajo excepto México, que hace copy-paste con la política de Estados Unidos eh, y listo, ¿no? bueno, tasas de interés el tipo de cambio, cosa que nos interesa mucho eh, Ya les decía, eh, ayer y hoy volvimos a tener depreciación eh, fuerte Estamos hablando más o menos 1% ayer eh, Hasta hace unos minutos, y si lo checo en ese momento Pues estábamos otra vez como en 1% eh, el día de hoy Estoy checando el momento para darles información actualizada Ahorita, punto 82%, pues casi no, cercano al 1%. Entre ayer y hoy, pues ya tenemos por ahí del 2%. Punto, fue más del 1% ayer, 2 puntos y tantos por ciento de depreciación, eh, en un par de días. No no se había movido así en las últimas horas, Bueno, ya lo no podemos. Eh, lo tenemos otra vez eh, con movimientos fuertes. ¿hasta dónde puede llegar? eso ya saben que es eh, muy especulativo y relativo pero aquí lo comentamos los que decían que llegaba a 20 en diciembre lo comentamos acá que era prácticamente imposible tener un dólar a 20 pesos en diciembre será yo dije imposible y es más les dije quien de verdad crea que puede llegar a 20 en ese momento, fue hace como dos meses o tres meses, de verdad que si llega a 20, pues hacemos una estrategia y de verdad nos hacemos millonarios, así lo planteamos porque pues es una, una depreciación muchísimo fuerte, para llegar a 20 en dos meses, pues, por supuesto que no se dio, era muy, muy, muy improbable, y bueno, pues nadie le quiso entrar al reto, hubiéramos perdido, obviamente, ¿no? pero acá lo adelantamos, era dificilísimo ver dólar a 20 eh, para, 2000, para el diciembre, para este diciembre, ya estamos en diciembre, eh, y por supuesto no sucedió, eh, ¿puede llegar a 20 en el futuro? Pues por supuesto que puede llegar a 20 eh, en el futuro, ¿no?, pero hay, eh, el pánico es lo peor que podemos tener en este tipo de, de situaciones. ¿no? no puede haber pánico, no podemos... Ya está en 17, próximo escalón, 20. No, es mucha la diferencia en una moneda entre 17 y 20. ¿no? Entonces, por supuesto que no. Eh, Hasta dónde puede llegar, no lo sabemos, pero les voy a dar también, como les dije al principio, a continuación mi perspectiva para el próximo año. Eh, hacia dónde se puede mover eh, el peso, el petróleo. Pe el producto muy importante para muchos países, incluido México. Eh, aunque ya se diga, nos estamos despetrolizando, eh, pues todavía sigue siendo eh, muy importante para nuestra economía el precio del petróleo. ¿no? Ahorita está la mezcla mexicana en 25... ...caída de hoy... ...que también con el momento... ...ayer cayó fuerte... ...mínimos eh, del año... y está subiendo un poquito... ...entonces bueno... ...con lo de ayer... ...pues volvimos a tocar... ...nuevos mínimos... Eh, ...del año... ...nuevos mínimos de cinco años... ...niveles no vistos... ...desde que estábamos en plena crisis financiera... ...ahorita sin estar en crisis... Eh, el impacto negativo para empresas del ramo energético, energético también ha sido eh, desastroso. Si ustedes revisan compañías en México, pues no hay mucho de eso, ¿no? Pero si revisan, por ejemplo, en Estados Unidos, todas las compañías que se dedican a la parte energética eh, han caído tremendamente, ¿no? En Brasil, por ejemplo, Petróleos Brasileños ha caído horriblemente. Eh, todas las empresas que se dedican a minería, a refinería, a extracción, todo ese tipo de cosas, han caído eh, muchísimo por la parte del, del petróleo. ¿Dónde encontrarás el piso de petróleo? Vamos a intentar hacerlo a continuación. Y también qué esperamos para el próximo año. ¿no? México ya sabemos que tiene sus coberturas, eh, que están creo que en 70 dólares, una cosa así. Lo podemos checar coberturas Petróleo México para 2016, ya sabemos que las de año y las del pasado estuvieron eh, cubiertas también a precios bastante eh, buenos relativamente y las del próximo año pues ya también se contrataron desde hace algunos meses las coberturas y por ese lado pues Supuestamente no pasa nada, ¿no? Aunque sí hay un problema general de flujo de efectivo, porque de todas formas sigues vendiendo el petróleo a, a lo que esté, a 28 dólares, y ya los seguros o de estas coberturas las puedes cobrar posteriormente, ¿no? Pero sí es un problema eh, grave. ¿Y qué pasará con los mercados de capitales? Los principales mercados del mundo, eh, el de Estados Unidos, principal índice, el estándar en PURS 500 el IPC, el principal eh, índice de la bolsa en México los mercados emergentes, por ejemplo qué pasará con Europa, qué pasará con Asia vamos a intentar verlo a continuación entonces ahí están más o menos la cobertura general de todos estos temas no los, los metales eh, preciosos, el oro, la plata los metales eh, como el cobre, como el platino, los demás commodities, café, trigo, petróleo, azúcar, algodón, gas natural, eh, las tasas de interés, el tipo de cambio, el petróleo y en general pues el mercado de capitales, las, las acciones. Entonces a continuación voy a compartir el escritorio para verlo ahora de manera gráfica, visual, qué ha pasado con esto en los últimos años. Y cómo pienso yo que podría suceder para el año 2016. Vamos a empezar entonces con el oro. Permítanme un segundito y voy a compartir el escritorio. Listo, por ahí estaba acomodando eh, las gráficas. Voy a empezar a compartir eh, el escritorio y eh, lo podemos ver. Luigi, por ahí dicen que se recomienda invertir esos días en oro o bonos o qué, mi estimado. Ya, vamos a ver eh, todos esos productos que estábamos señalando. Eh, recomendaciones o tal no podemos dar. ¿no? por temas legales pero bueno, yo te voy a dar mi opinión te voy a enseñar eh, las gráficas de todo esto y tú podrás tomar una decisión si quieres eh, invertir en algo en particular ¿no? por ahí Santa dice si se está viendo el escritorio, entonces hoy estamos viendo eh, la comunidad y me paso si sí se ve, perfecto entonces acá estamos viendo una gráfica de los futuros del oro, eso es básicamente todo el año, eh, desde diciembre de 2014 a diciembre 2015, entonces un año, eh, podemos ver que su máximo del año, empezó el, el año muy fuerte, no con una subida fuerte, y eh, todo esto en enero, y a partir de ahí, en ese año, empezó a caer, ¿no? Tocó un máximo de 1.300 dólares la onza, los futuros eh, están medios por onzas eh, de oro, 1.307 dólares, y en, eh, en estos últimos días en esta semana tuvo un mínimo de 1.045 eh, dólares, ¿no? básicamente una diferencia por ahí de 300 dólares, 250 dólares la onza en el año, eso es lo que tenemos del oro ese año, entonces una clara tendencia bajista que ha tenido todo el año, perdiendo del máximo del año al mínimo del año, 2015 un 20% eh, el oro, ¿no? vamos a verlo en términos históricos de 10 dólares, eh, en 10 años, que ¿no? es desde 2005, diciembre de 2005 a diciembre de 2015 una perspectiva un poquito diferente vemos que como lo habíamos comentado al principio de la, eh, de la plática el punto más alto, el máximo histórico que tocaron prácticamente todos los commodities fue en 2011 y a partir de 2011 pues hemos visto una caída bastante, eh, bastante pronunciada el máximo del oro en 2011 fue de $1,923 dólares la onza. De $1,923 dólares a como lo tenemos el día de hoy, a $1,070 dólares por ahí, pues ha perdido el 45% del valor máximo que había tocado en ese momento, ¿no? 45% del oro. Yo lo comentaba aquí varias veces... Eh, que se piensa o se dice en general y por eso hay que tener cultura financiera y entender eh, de qué se trata eh, que el oro siempre sube, Que ¿no? es una inversión muy segura porque siempre eh, sube y podemos creerlo así y pensar que eh, a futuro siendo un producto físico, un metal precioso históricamente muy valioso para el hombre, eh, pues sí va a subir pero, pues aquí depende nuestros horizontes de inversión. Si yo hubiera tenido en 2002, en 2011, un horizonte de inversión de 5 años, hoy hubiera perdido en oro casi la mitad del valor de mi portafolio, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con, eh, con todos estos temas. No porque sea oro, significa que no puede bajar, no puede caer. A lo mejor en 10 años estén tres mil dólares la onza, sí. Pero depende mucho nuestro horizonte de inversión, cómo lo estemos manejando nosotros eh, y cuál sea eh, el objetivo de nuestro portafolio de inversión. Entonces, de 2011 eh, a 2015, pues una clara tendencia bajista para el oro. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues es la pregunta del millón, ¿no? ¿Se irá cayendo o por fin encontrará oportunidad para, eh, para subir, ¿no? Como veíamos, si nos vamos desde 2005, pues la tendencia es claramente alcista, estaba en 492 dólares hasta los 1923 que llegó a tocar en 2011. Ese es eh, el oro. Y como les dije eh, que lo que iba a hacer era darles mi opinión de lo que va a pasar, yo creo que sí empezaremos a ver en 2016 eh, una subida en general de todos los, los commodities, todos los metales, los productos de energía, eh, el petróleo, todo en general, creo que 2016 puede ser un buen año para, eh, para todo eso, ahorita lo, lo vemos a continuación, ¿no? Regreso un momento a la presentación. Rafa dice: ¿Qué pasa con la plata? Ahorita vemos precisamente la plata, lo que sigue, ¿no? Vemos que era lo que ya comentamos, más o menos lo mismo. La plata, se las muestro a continuación, primeramente eh, en lo del año, y después nos vemos una gráfica pues, más amplia, ¿no? Lo mismo que el oro, fuerte el año, llegó a los 18.50 dólares y de ahí, pues en una bajada hasta eh, esta semana llegó a tocar el mínimo del año en 13.80 eh, dólares. Les decía que la plata tiende a, a moverse más que el oro, veíamos que el oro había perdido eh, ...20%, la plata 25%, estoy hablando del máximo del año al mínimo del año, ¿no? Lo podríamos ver desde la entrada y ha sido, desde el inicio del año ha sido menos, un 10%, ...pero bueno, ahí lo tienen del máximo del año al mínimo del año, un movimiento de 25%, ¿no? Es decir, una cuarta parte, si hubieran comprado solo plata, una cuarta parte del valor de su portafolio en el año... Y si nos vamos igualmente a 10 años, van a ver que es eh, muy similar al oro. Les digo que se mueven de manera correlacionada, aunque la plata es más volátil. El máximo de la plata también en 2011 fue de 49.8 dólares. Y de ahí pues una caída bastante fuerte de los 49 a los... Eh, 14 que está ahorita, pues ha perdido el 70% de su valor, les dije que más fuerte que eh, el, el oro, habíamos visto el oro 45%, la plata 70%, es decir, si ustedes tenían un portafolio de plata en 2011, porque la plata también decimos que siempre sube, pues ya ven que eh, su portafolio pues, hubiera perdido un 70%. Por ciento de su valor eh, en un periodo de cinco años. No, no quiere decir, repito, a lo mejor si ustedes las tienen plata y la siguen aguantando eh, en 20 años, pues a lo mejor de 49 dólares, pues ahora vale 100 dólares. ¿no? Pero repito, horizontes de inversión. ¿En qué quieren invertir? En ese momento, ¿cuáles son sus objetivos? Es a un año, es a tres meses, es a cinco años, es para su retiro, que puede ser en 30 años, 40 años, pues ahí depende de la edad que tengan, pues bueno, van a ser van a el, eh, va el tipo de inversión que necesiten, va a ser el tipo de inversión que van a ocupar. Entonces ahí está la plata, 70% del máximo histórico a los niveles actuales, oro 45%. Eh, cobre, por ejemplo, cobre, vamos, me parece que este es el cobre, vamos a ver lo mismo eh, Nuevamente, máximo histórico en 2011, este se mueve diferente eh, al oro y a la plata El oro y a la plata, aunque la plata sí es, eh, tiene una parte industrial importante eh, Sigue siendo considerado como metal precioso, ¿no? Y el cobre, pues no es un metal precioso, sí es mucho más industrial, por eso vemos un movimiento eh, diferente, ese se mueve también, eh, tiene mucho que ver las condiciones de, de mercado que existen en su momento, no tanto eh, la parte que se mueva como metal precioso, ¿no? no es tanto un instrumento de inversión a largo plazo como se le llega a ver al oro, y eh, a la plata, no? Entonces, por eso vemos que es diferente, sin embargo, igual el máximo histórico a principios de 2011 en 4.64 dólares y hoy está en 2 dólares, eso es, pues ya sabemos que es más del 50%, un 56-55% del valor que ha perdido el cobre, el platino... El platino, si es diferente, ¿no? ese no tuvo un máximo histórico en 2011, fue antes, fue antes, eh, aunque en 2011 también llegó a tener eh, un máximo de los, últimos, de los últimos cinco años, y de ahí estaba en 1900 y tantos dólares, la onza les decía, llegó a tocar 2300 dólares, ¿no? el platino, ...mucho más que el oro, el máximo del oro habíamos visto en 1.900 dólares... ...históricamente pensamos que el platino es más caro que el oro... ...ya vemos que actualmente eh, esto no es así... ...actualmente el platino está en 850 dólares... ...y el oro lo tenemos arriba de los 1.000 dólares, ¿no? El platino de, si estamos comparando el mismo tiempo... Eh, ...de 2011 a la fecha, pues ha perdido un 55% similar... Eh, a lo del oro ¿no? Entonces, pero quiero que, eh, que se vea la tendencia que hay en todo lo que son metales y ahorita también vemos eh, los demás productos ¿no? fíjense las pérdidas tenemos eh, cerca del 50% para, para el oro cerca del 70% o más del 70% para la plata una caída de más del 50% para el cobre, una caída de más del 50% para el platino. Imagínense que usted se dedica a eh, un negocio que tuviera que ver con los metales, ¿no? Eh, en cinco años, pues sus ingresos pueden estar por ahí del 60% menos de lo que tenían eh, hace cinco años. Es muy importante eh, hacer ese. Poner ese contexto, ¿no? Poníamos unos productos, por ejemplo, el café. Eh, el café fue comentado, por ejemplo, que este año Starbucks aumentó sus precios, no sé si a nivel mundial, pero por lo menos sí si en Estados Unidos, mientras eh, el café se acerca a mínimos de 10 años, ¿no? No sé si incluso históricos, por ahí cercanos, ya se han dado acercando a los mínimos, eh, por lo menos de 20 años. Eh, lo que es el café, el café también en 2011 tuvo su máximo histórico en 300 eh, dólares y de ahí a la fecha que vale 126 dólares, pues es una caída del 60% en el precio del café y de lo que estaba el año pasado, que el año pasado llegó a estar arriba de los 225 dólares a lo que está el día de hoy pues es una caída del 43%, esa es mucho más grave en el corto plazo porque café del año pasado arriba de 200 dólares, hoy cuarenta eh, y tantos por ciento más barato o que ha perdido su valor eh, muy rápido del año pasado eh, a ese, aunque el año pasado lo podemos ver también tuvo una subida muy significativa ¿no? Eh, ¿Qué otros productos tenemos por ahí? Eh, el petróleo, digo, aunque lo vamos a ver después. Vamos a ver qué más tenemos por acá. El azúcar, por ejemplo. Azúcar, nuevamente, misma tendencia. El máximo histórico en 2011 y de ahí una caída muy representativa. Llegó a tocar 36 y tantos dólares, actualmente está en 15 dólares, pues es el 60% Y el mínimo se ha recuperado en los últimos meses este, el azúcar Llegó a tocar 10 dólares, que representaba una caída del 70% Esa fue una muy muy buena oportunidad eh, de entrar al azúcar ya si hubiéramos traído un rendimiento de más del 50% en nuestro portafolio eh, en un par de meses, ¿no? ahí eh, era la oportunidad de compra del azúcar aunque, pues si buscamos que vaya hacia los máximos que tenía anteriormente pues todavía tenemos un buen tramo eh, para subir entonces, cerrando esos metales y commodities les doy mi opinión, yo creo que 2016. Eh, esa caída ha sido muy, muy, muy representativa. Imagínense que su empresa pierde el valor, el 60% de su valor, el 70% de su valor, eh, que un producto pierde esa cantidad. Eh, nada puede caer para siempre. Esos productos... Eh, teóricamente pueden llegar a cero, pues puede ser, sin embargo, los commodities no es como una acción, ¿no? es decir, si tú tienes una empresa y tiene una acción, tiene un valor, si tu empresa quiebra, tienes mucha deuda, lo que sea, pues su acción puede llegar a valer cero, ¿no? llegas al concurso mercantil o a la quiebra y pues su acción llega a cero, eh, no es realista que por ejemplo el precio del oro o del café o de cualquiera de esos productos o del petróleo pueda llegar a cero, ...porque pues hay un costo eh, de mercado, no hay un costo de extracción del petróleo... ...hay un costo para la producción del café, hay un costo de extracción de la plata, eh, del petróleo, del oro... ...de todos, de todos esos productos, ¿no? Tiene un, un costo el que yo los trabaje, los cultive, si es el caso, o los extraiga de la tierra en el caso, por ejemplo, de metales, ¿no? Entonces, si el costo para... yo eh, creo que el costo, había dicho Pérez en algún momento, que el costo eh, de extracción del petróleo era de veintitantos dólares, ¿no? Y ahorita ya está en veintiocho dólares la mezcla mexicana, pues imagínense el margen tan pequeño que ya tenemos eh, en petróleo, ¿no? Eh, pero bueno, sin embargo, tiene un costo de extracción, que no para todos es el mismo, pero digamos que en un promedio sean 20 dólares, ¿no? Eso lo desconozco, estoy diciendo un número eh, nada más al aire. Pues entonces, cualquier cosa debajo de 20 dólares, pues es, eh, no sirve, ¿no? Sería la quiebra para todas las empresas petroleras, entonces no tendría mucho sentido. Tiene un piso, el punto es encontrarle el piso en este caso al petróleo, lo mismo para el oro, pues tiene un costo extraerlo. Eh, lo mismo para metales eh, industriales, etcétera, ¿no? Para todo, para café y para todo lo que hemos visto eh, anteriormente. Entonces, pues, el punto es qué tanto pueden caer todos estos commodities. Pueden seguir, si ya cayeron 70%, pueden caer 90% de su máximo histórico, pues de que pueden, pueden, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Eso es lo que hay que analizar. ¿no? Mi opinión es 2016, creo que puede haber un rebote en todos estos productos, y sería entonces una buena, en ese sentido, una buena oportunidad ahorita para por lo menos empezar a pensar en eh, construir nuestro portafolio a partir de estas materias primas. ¿no? Esa sería mi, mi opinión al respecto luego tipo de cambio eh, eso lo tenemos más presente me iba a futuros del peso pero creo que es más claro si lo vemos eh, en el par peso dólar eh, estos es, son esos mismos 10 años teníamos el anterior máximo histórico eh, que se rompió este año fue en 2009 esto fue en plena crisis eh, económica mundial y aquí vemos que ya se ha superado por bastante, en esa ocasión eran 15.50, un poquito más, y ahorita ya el máximo de este año fue 17.34, y ahorita ya estamos otra vez por encima de los 17, cosa que no se había visto desde septiembre, ¿no? desde septiembre no estamos por arriba de los 17, otra vez estamos arriba de los 17, y pues buscando ¿no? Re regresar eh, a los máximos que tuvimos históricos y del año ¿no? así está el tipo de cambio eh, 2016 ¿qué opinaría yo? Eh, creo que de entrada sí podríamos ver es decir, a principios del año eh, nuevos máximos históricos eh, en el dólar sin embargo, si soy coherente con lo que dije de los precios de los commodities, tienen una relación inversa con el dólar. Es decir, el dólar está muy fuerte, por lo tanto el petróleo débil y los demás commodities y metales, el oro, la plata, débiles. ¿no? Si estoy creyendo yo y opinando que 2016 es un buen año para esos instrumentos, al mismo tiempo debo pensar que es un año de debilidad para el dólar y por lo tanto de apreciación para el resto de las monedas, y tendrá que incluir eh, al peso. Sin embargo, como no estoy muy seguro de la eh, economía mexicana, que si sí tengas mucho dinamismo, aunque los economistas, que yo no soy, dicen que así será, eh, yo no soy tan seguro, pero pensaría que se debilite el dólar y el peso eh, podemos tener una buena apreciación de nuestra moneda, sin embargo, tal vez no sea tan pronunciada, ¿no? Eh, pero sí creo que 20, por ejemplo, no veremos, creo que 19 no veremos, eh, lo máximo que yo creería y opinaría serían 18 dólares, creo que sería eh, hasta ahí, no creo que, puede, eh, que llegara a más, y de ahí, pues, podría haber una, una fortaleza del peso. Repito, pues, eso es lo que yo creo. Eh, ustedes podrán ver un sinfín de analistas diciendo eh, que si 20, que 25, eh, que 15. Realmente nadie lo puede saber, ¿no? Pero yo tengo eh, la opinión que les acabo de, de comentar para el tipo de cambio. Y para el petróleo, pues, voy en el mismo sentido... Eh, ...lo que hablamos de eh, los commodities, aunque aquí no hemos revisado la gráfica... ...el máximo del petróleo fue en 2008, en plena crisis eh, o antes de, de la crisis... ...después con todo el rollo de la crisis, eh, el mínimo fue en 33 dólares... ...33 dólares, el barril, ese no es por once obviamente, ese es por barril... Eh, barril de petróleo en 33 dólares y actualmente estamos en 37 dólares. Yo creo que el petróleo podrá ir eh, a finalizando este año y a principios del otro por el mínimo del año 2009, los 33 dólares, lo que significaría que el, la mezcla mexicana del petróleo, de petróleo pues no se sé, estaría en 25 dólares, una cosa así. Eh, y después creo que igual que todos los demás eh, productos que vimos anteriormente, tendrá un rebote el próximo año, ¿no? Esa sería mi opinión al respecto del petróleo. Entonces, esas son los, eh, las gráficas que les quería compartir. Se acaba el tiempo, ya nada más les platico muy rápidamente... De los mercados financieros, los mercados financieros, el principal índice de Estados Unidos, es el estándar PURS 500, eh, está cerca actualmente de máximos históricos, y yo creo que el próximo año es eh, ...es rojo, es decir, es negativo para los mercados eh, a nivel mundial. Es, es mi opinión. Creo que el, los commodities eso subirán y. Eh, respetando una relación que comúnmente es inversa, aunque en últimas fechas no se ha respetado eh, que las acciones el mercado de capitales eh, será negativo el próximo año ¿no? toda esta subida para mí desde 2008 y las políticas de inflación de activos de Estados Unidos y que están actualmente en Europa y en Asia creo que es manipulación del mercado y creo que ...el mercado tiene que normalizarse... ...quiere decir que... Eh, ...no puede respetar... ...esta alza que es para mí... ...es una opinión manipulada... ...y que tendrá que bajar... Eh, ...considerablemente... ...si no el próximo año... ...creo que si sí, en los próximos años... Eh, no, es, ...no es soportable esto... ¿no? ...y eso pues tendrá que arrastrar... ...forzosamente a México... ...y... ...a los demás... ...a los demás países, ¿no? Entonces, ahí, ahí dejo esa parte... ...creo que mercados, entonces... Eh, ...van para negativo... El ...próximo año... ...con commodities... ...que este, son metales, que son productos de agricultura... ...etcétera... ...para arriba... ...creo que el peso un poquito más fuerte de lo que estuvo este año... ...aunque tampoco creo que se aprecie demasiado... Eh, ...pero pues me gustaría que... ...que así fuera, ¿no? Y... Sería todo por esa parte. Ya nos contestó las preguntas que me hicieron por aquí. Me preguntó eh, Rafa, creo que ya contestamos lo de la plata, lo vimos. Eh, Areli dice: ¿Cómo está la inversión en bienes inmuebles? Eh, Areli te comentaría que buscaras el programa que hice eh, hace algunas semanas de fibras que es lo más interesante que hay en bienes raíces eh, en los últimos años en México todavía novatas, no, todavía experimentando con ellas pero puedes revisar ese programa tú busca ahí en AMCP MX el programa de fibras o si Santa nos ayuda con un link pues ahí lo puedes ver y eso está bien para bienes raíces ¿no? mi opinión por supuesto eh, habrá una devaluación abrupta del peso en México para 2016 Rafa yo creería que no que a principios de año, finales de este año como está sucediendo en principios del siguiente principios me refiero a lo mejor durante el primer trimestre ¿no? máximo podríamos tener más devaluación y después consideraría yo que eh, que hasta ahí ¿no? y que luego se aprecia el peso que regrese a 13 pesos, eso lo veo complicado, pero bueno, esperemos que sí tenga una apreciación fuerte. Dice Luigi que no convierte invertir en nada. Mira, hay oportunidades, hay todos los días en los mercados. Y eh, siempre vas, en, depende de tu horizonte de inversión y depende de un sinfín de cosas que hemos platicado también el pasado. Te recomendaría también regresar a algún... Por ejemplo, el programa que hicimos de Construyendo un Portafolio de Inversión, ahí te puedes dar cuenta de eh, cómo puedes em empezar a invertir, ¿no? Puede ser en segundos, puede ser minutos, puede ser para tiro, hay diferentes horizontes, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la reacción de los inversionistas mexicanos si la Fed incrementa sus tasas de interés? Eh, ahorita los mercados... Yo diría que es negativo el aumento de tasas de interés para los mercados y crearía una baja en los mercados. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar. Eh, está dada, lo comentamos al principio, parece, o se supone, se dice que está dada el eh, incremento en tasas de interés. Yo dije hasta no ver, no creer, pero en teoría, y eso sí es en teoría. El incremento de las tasas es negativo para los mercados. ¿no? Me parece que sería positivo para empezar a ver el rebote en los demás commodities. O en los commodities, incluyendo lo que mencionamos, este, props de agricultura y metales. Y Guillermo dice que cómo afecta a las afores. Las afores han tenido en sus últimos resultados rendimientos muy, muy, muy por debajo de lo esperado, entre comillas. Y. Eh, han tenido incluso algunas CIFORES, rendimientos negativos en los últimos meses, porque en los últimos meses ha habido caídas importantes de los mercados en general pues las AFORES invierten en los mercados, pierden dinero no eh, hay una trampa para mí algo que no me gusta por ahí de las AFORES y ya con eso concluyo porque no me quiero robar más tiempo de las siguientes charlas eh, a mí no me gusta que Sacaron los bonos educativos y van a sacarlos de fi lo de fibra E, reformaron o no sé si ya está reformado o está por reformar, que las afores puedan invertir en esos instrumentos y que por lo tanto eh, las afores pues estén entre comillas obligadas a invertir en estos bonos y en estas fibras, que pues no está comprobado absolutamente nada de ellos y a mí no me gusta no por decidir sobre mi dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo tengo un rendimiento 10 eh, veces mayor al que tuvo mi Afore en el último trimestre, pues me molesta, ¿no? La verdad. Yo, ¿Por qué tengo que aceptar que ellos inviertan mi dinero sobre el retiro de una manera tan irresponsable como en mi opinión lo hacen? Pero repito, es solo mi opinión. A mí me gustaría, ya lo platiqué también en otra ocasión, tener cierto control sobre cómo invierten el dinero nuestras Afores. Por ejemplo, yo quiero que mi Afore invierta en la fibra E, porque no la conozco, no conozco los instrumentos, no conozco los proyectos, no me interesa que inviertan ahí. E. Sin embargo, pues todas las Afores van a comprar fibras E y van a comprar bonos de la educación, y bueno, no hay nada que nosotros podamos hacer. A mí me gusta tener control mi dinero, bueno, listo con eso los dejo, nos vemos la próxima semana para el último programa del año ahí nos despedimos como debe de ser y los invito nuevamente al evento donde platicaré de algunas cosas similares pero enfocadas a la empresa enfocadas a Pymes por acá lo pongo, nuestro evento del 22 de diciembre en la firma, firma en la cual tengo el gusto de ser socio y el honor de ser el tesorero. Eh, los invitados a esa charla gratuita. A mí me tengo que exponer seis horas con la Financiera para las Pymes.